0: Les cours du Collège de France, Assyriologie, Jean-Marie Durand. Alors, nous allons, je vous avais dit, je m'étais arrêté juste à cette chose. Euh, ça ne me plaît pas, parce que je vais parler en dehors de la, de la euh, euh, documentation. C'est-à-dire, je vais être obligé d'inférer d'autres documentations pour parler de ce qui se passe du côté de Marie. Vous allez voir que je vais essayer de vous montrer que je n'ai pas complètement tort, mais en même temps, euh, c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup. Je préfère donner des textes réels et, des et euh, parler de ces documents que de les recréer moi-même. Alors, nous allons voir, abordons aujourd'hui, le monde du Temple. Qu'est-ce que, Qu que j'ai fait Non, je ne l'ai pas oublié. Alors, en général, on considère que le temple, c'est le domaine propre de l'Orient. Il y a la royauté, et il y a le Dieu, et le temple et le palais, ce sont, si j'ose dire, les deux mamelles de l'orientalisme. Bon. C'est un peu plus compliqué. Le problème, le problème majeur, majeur c'est que nous n'avons pas de documentation. La documentation de Marie, qui est si riche, se tait là-dessus. Pourquoi Parce que, à la différence de ce qui se passe du côté de l'Est, nous n'avons trouvé aucune archive de temple. Et nous ne savons pas euh, euh, de quoi le temple vivait, euh, qui était à l'intérieur, qui en profitait, etc. Il faut inférer à partir d'autres documentations. Alors, le palais, les archives du palais parlent du temple. C'est bien entendu. Mais ce n'est pas parce que l'on a une documentation fragmentaire que l'on a l'équivalent de euh, ce que le palais nous, nous donne lorsque l'on parle de l'administration la, de, de provinciale, euh, euh, du, re, du recrutement de l'armée, euh, de le, la gestion d'un dossier diplomatique, etc. Donc C'est bien, bien évident que ce n'en est pas à ce même niveau. Les archives de Marie parlant de n'importe quoi, pourquoi ne parlerait-elle pas des temples Et effectivement, elle parle des temples, c'est quelque chose qui est avéré. Quand on voit le temple depuis le palais, on a l'impression que euh, c'est le roi, en définitive, qui gère tout ça. C'est le roi. Euh, c'est le roi qui, euh, il semble qu'il ait des biens sacrés en dépôt dans son palais. Euh, c'est lui qui puise quand il en a besoin. Quand il fait un ex-voto, eh bien il prend dans les, dans les, dans les, dans les biens du temple, euh, manifestement on a l'impression que là encore, euh, le roi de Marie peut tout, et ce serait une différence énorme par rapport euh, au, au domaine de l'Est, où des gens, euh, les, les, les grands rois de, de l'Est, des gens comme Amurabi ou comme Rimsin, sont des gens qui ont en face d'eux un temple, et le temple est un domaine réservé, c'est le domaine du dieu, et le roi doit, la plupart du temps, écouter ce que le Dieu lui dit. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Bon. On peut se dire une partie des biens se trouve dans le palais et que le reste se trouve dans le temple. Vous allez voir tout à l'heure le problème qu'on va avoir pour une question de ce genre. Alors, il y a un modernisme euh, qu'il ne faut pas faire. Le modernisme, pour nous, c'est que le temple représente une structure euh, énorme et nous considérons le temple, bon le temple en français c'est très souvent un terme littéraire pour, euh, pour église, mais c'est pas naturellement ce sens que l'on prend, on prend le temple comme étant euh, non seulement la maison du dieu mais la maison où se réunissent les gens, voilà et nous avons l'idée dans nos cathédrales effectivement d'un espace énorme dans lequel la communauté se réunit pour prier et dans l'ancien temps, pour faire autre chose que prier. Naturellement, la cathédrale servait de lieu de réunion. Bon, euh, je vous avais vu, vous avez vu euh, la, euh, au début de ce cours, je vous avais parlé des grands temples de Mésopotamie. Le terme s'appelle « zigourat », c'est un terme qui se trouve dans le dictionnaire que qui signifie « pointu », l'objet pointu qui monte, qui monte vers le ciel. Et je vous les avais montrés. Je vous le rappelle deux exemples. Euh, la ziggurat d'Our euh, que vous voyez dans un état de conservation magnifique parce qu'elle est, est en cours de reconstruction. C'est un faux complet. Et euh, vous voyez que euh, lorsque l'on a... On, ré, on réimagine cette ziggurat, Vous le voyez que vous avez le bas et puis vous avez le haut. En réalité, c'est quelque chose de mastoc. Ce sont des des briques entassées les unes sur les autres. Alors, il y a un coffrage en briques cuites, avec de la terre à l'intérieur, et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et euh, tout à fait en haut, vous avez, en théorie, alors là, ils ont imaginé un temple, mais on ne sait pas ce qui s'est passé en haut. On ne sait pas ce qui s'est passé en haut. Et il y a toute une série d'hypothèses qui ont été euh, énuméré par des savants considérables euh, disant que c'est là où à accoste la barque divine. Bon, ça, c'est un, un, un roman absolument complet. C'est l'endroit où le, euh, le, le roi et la prêtresse s'unissent. Bon, J'imagine que dans cet endroit où il n'y a pas d'ascenseur, euh, les deux malheureux qui sont, qui sont montés les sept étages jusqu'en haut, euh, ben, ils doivent plutôt avoir euh, plus de force n'est-ce pas que euh, euh, plutôt que d'imaginer qu'il faut qu'ils aillent jusqu'au septième ciel, n'est-ce pas, pour, pour trouver euh, euh, c est, c est ce qu'ils pourraient avoir tout à fait en bas, euh, parmi les jardins, les jardins magnifiques au bord, au bord du fleuve. Bon, il y a toute une série de choses de ce genre. On ne sait pas. Il y a des, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc, la seule chose qui, est, qui apparaît, c'est que si le peuple doit se réunir, c'est tout autour dans la cour. Mais pas dans le temple, voilà. Alors des choses de ce genre, euh, ça apparaît surtout à partir de à la fin du troisième millénaire, ce qui n'empêche pas naturellement que l'on trouve à droite et à gauche, de part et d'autre, des proto-pyramides, des proto-héligourates. Je me trompe de de civilisation, et des, et, euh, des hauts lieux, des terrasses plus ou moins élevées, etc., on en trouve un petit peu partout euh, à l'heure actuelle, et c'est quelque chose qui, euh, quand les gens disent, ah, les Sumériens ont essayé de retrouver le monde des montagnes d'où ils arrivaient, bon, c'est effectivement possible, euh, je, je, personnellement, je, je n'en sais rien. Euh, ce qu'il faut savoir d'autre part, c'est que les très grands temples babyloniens que nous connaissons très bien par leurs archives, ce sont des réalités du premier millénaire. Et ce que je vous avais montré sur les Saguilles, par exemple creusé, bon, qui avait été déblayé par Alexandre, qui voulait le faire reconstruire de façon plus majestueuse, à la babylonienne comme tous les rois babyloniens, c'est en réalité quelque chose qui est du premier millénaire. Alors, il y a un trou à la place. Bon, c'est la, la, la pauvre tour de Babel a disparu. Et je vous rappelle simplement, c'est que dans Genèse 11, euh, ce qu'ils voulaient construire à Babel, l'actuelle Babylone, c'était simplement Ir, ou Migdol, c'est-à-dire une ville et une tour. Ce n'est pas le temple, c'est une tour. Est -ce pas Migdol est le terme qui signifie, qui signifie la tour. Ir, je vous le signale au passage, on considère à l'heure actuelle que le nom pour la ville vient de, du Sumérien. C'est -ce les Sumériens qui ont inventé la ville et que le terme hébraïque lui-même est un emprunt fait au, au Sumérien c'est une chose qui est répétée à l'heure actuelle et qui n'est pas, pas impossible du tout. Alors, euh, vous me direz, euh, Marie est remplie de temples. Donc, il n'y a pas à regarder du côté de l'Irak, il n'y a qu'à regarder sur le talhariri et vous saurez ce qu'il y a euh, dedans. Alors, ce qu'il faut savoir, Certains d'entre vous sont allés en Syrie, et je pense que tous ceux qui sont allés en Syrie ont dû faire plus ou moins un pèlerinage dans la région de Marie. Bon. Enfin, du moins, je l'espère. Les... Bon. les beaux bâtiments que vous voyez sont des bâtiments du troisième millénaire. Ce sont des temples extrêmement récents. Euh, en fait, c'est extrêmement ancien et pas du tout les temples dans lesquels Zimbrilli m'apportait des offrandes qu'il pouvait voir lorsqu'il se promenait dans sa bonne ville de Marie. Et euh, c'est pour ça que je ne pro vous projette rien du tout parce que euh, ce, sont des, des, ce sont des bâtiments qui sont de plusieurs siècles antérieurs à la documentation qui nous motive. Et euh, le drame complet, c'est que lorsque André Parot a commencé ses fouilles sur le site de Marie, il a trouvé euh, le site de Marie a été abandonné. C'est-à-dire que le site euh, sur sa surface était extrêmement érodé, extrêmement abîmé. Il a trouvé des restes tellement misérables, dit-il, qu'il n'a même pas donné de numéros archéologiques aux objets qui ont été trouvés. Donc, c'est-à-dire, les grands temples, tels que Zimrilim a pu les voir, sont des choses qui, à l'heure actuelle, ont disparu complètement. Alors, euh, quand, on regarde, quand on regarde le texte, alors, naturellement, il n'y a aucun renseignement sur Marie, parce que Marie, elle étant la capitale où habitait le roi, bah, on ne va pas raconte, raconter au roi ce qui se passe dans sa propre ville, sous ses propres yeux. Les renseignements que l'on a, tout particulièrement, viennent de Terka. Et c'est ça qui est absolument euh, euh, magnifique, c'est que si vous ne lisez que les textes, vous avez l'impression de lieux très importants et très fréquentés. Vous voyez deux exemples qui viennent de Terka, un texte d'ARM 3.17, un autre d'ARM 26.133, le gouverneur de la ville écrit les anciens de la ville entrent sans cesse en présence de Dagan et prient pour mon Seigneur et les armées. Un autre texte, ce qui vient d'un texte que l'on reverra, qui est un texte de, 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 de prophétie, étant entré dans le temple de Dagan, je fis la prosternation et, comme je me prosternais, Dagan prit la parole. Donc, on a tout à fait l'impression qu'il y a quand même des temples avec une représentation divine. Hein, euh, que les gens y viennent, que les gens ont un contact direct avec la divinité et qu'ils lui parlent, et qu'ils lui prient. Donc le temple est bien un lieu de prière. Bon. Voilà les textes, on pourrait les multiplier, ils sont tous comme cela. Si vous regardez euh, ces textes-là, premièrement, une chose qui apparaît, c'est que, y a-t-il une statue de Dagan Alors vous me direz, ben, euh, à qui s'adresse la parole à ce qui représente Dagan. Bien sûr, quand vous dites la statue accueille, le, 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 le temple accueille une statue, bon, ben, de près ces textes-là, où est la statue Vous avez Dagan. Mais Dagan peut être représenté par euh, euh, une statue, certainement, peut être représenté aussi par un symbole, peut être représenté par un béthyl peut être représenté par rien du tout. Rien du tout. Quand vous entrez dans une église et que vous parlez à Dieu, ben vous n'avez pas la statue de Dieu devant vous. Donc, ça ne prouve rien, ce truc-là. Euh, D'autre part, euh, les anciens de la ville entrent sans cesse en présence de Dagan. Bon, C'est le moment où le roi est en guerre et les anciens prient. Pour les divinités et naturellement il prie avec le maximum de publicité pour que ça soit répété au roi, ce qui est fait d'ailleurs dans la lettre à RM3 3, 17 bon. euh, les anciens de la ville entrent, bon. deuxième lettre étant entré dans le temple de Dagan, c'est un rêve c'est un rêve la, euh, en rêve il se voit rentrer dans le temple et parler à la divinité or dans tout temple, dans tout lieu sacré vous avez deux espaces. Vous avez l'espace communautaire et vous avez l'espace réservé, ce que les Grecs appelaient l'aditone, bon, l'endroit dans lequel on ne doit pas rentrer. Et il est bien évident qu'ici, montrer que vous avez les anciens, alors ça, il y a beaucoup d'exemples, que les anciens, c'est-à-dire les principaux dignitaires de la ville de Terka rentrent dans le temple. Bon, mettons que ça en fasse une vingtaine au maximum, une vingtaine, bon, ben, ça ne fait pas une, une immense cathédrale. Euh, en rêve, n'importe qui peut se voir rentrer n'importe où. Ça ne prouve aussi rien du tout. Donc, ça ne prouve pas, euh, non seulement il, il, on, ça ne prouve pas qu'il y a une statue, mais d'autre part, ça ne prouve pas du tout que ce soit un endroit communautaire et un endroit vaste et où les gens peuvent rentrer. Alors, de, les gens qui, euh, qui considèrent que cela... Euh, montre qu'il y a des temples importants en Syrie. Bon, c'est truqué la documentation. Vous êtes d'accord On ne peut pas tirer de ces textes autre chose que le fait que il y a quelques happy few qui ont accès à un endroit sacré et dans, dans tous les temples, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des endroits réservés et d'autres qui sont un, un accès libre. Alors peut-être qu'au sommet, sommet de la ziggurate que je montrais tout à l'heure, il y avait le roi et la princesse après s'être montée, euh, sur euh, les sept volets de marche qui se retrouvaient, euh, ça ne prouve pas que tout le peuple de Babylone se retrouvait là-haut, il n'y avait certainement pas la place. Nous avons la chance, une chance incroyable, c'est qu'on a retrouvé des documents dans lesquels il y avait des programmes de construction. Et ces programmes de construction, ils se présentent d'une façon extrêmement peu euh, agréable. Vous avez des chiffres et des chiffres qui vous disent euh, dans le temple un euh, tel mur à telle distance, etc. Bon, alors, ça avait été fait, euh, je les avais donnés à euh, Dominique Charpin qui, dans, euh, à la rencontre de Londres, quand Charpin était jeune, et avait besoin de se faire connaître, il était allé à Londres, et il avait intitulé son, sa communication « Temple de Syrie perdu à retrouver ». Et euh, vous savez, c'était le moment où il y avait des rencontres euh, d'assyriologie, où il y avait à la fois archéologue et, et philologue, et il s'est très difficile d'intéresser un archéologue à la philologie, et euh, c'est aussi difficile d'intéresser un philologue à des énumérations de peaux et de stratification. Mais si vous arrivez en disant à des archéologues « j'ai trouvé des plans », vous n'avez plus maintenant qu'à faire les fouilles pour les trouver, euh, la, naturellement, l'attention est absolument fantastique. Et alors, c'est ça qui s'est passé, c'est qu'à partir de ces colonnes de chiffres, Charpin a entrepris... De faire le dessin, le dessin c'est de lui, n'est-ce pas, que vous avez là, et dans lequel il euh, vous dit, eh bien, dans le temple de Beletapim à Choubatanlil, c'est-à-dire Choubatanlil, c'est-à-dire euh, euh, c'est en Syrie du Nord, euh, si vous creusez, si vous trouvez ça, eh ben vous êtes dans le temple de Beletapim. Ce qui est. Une chose intéressante, parce que quand vous creusez et que vous trouvez une structure, êtes-vous êtes dans une structure sacrée ou une structure politique Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident et il faut avoir des arguments. Une inscription étant en général ce qui est de mieux pour vous dire vous êtes à tel endroit. Bon. Sauf si l'inscription si a circulé euh, et qu'elle vient d'un autre endroit et qu'on l'a mise là pour le décorum. Auquel cas, bon, tout le monde est. est tout le monde se fait avoir. Alors, je vous ai pris quand Et vous voyez comment ça se présente. Vous avez un Kisaloum. Kisaloum, ça signifie la cour. Ça signifie cour. Bon, alors, quand vous entrez, c'est normal que vous ayez. Ça, théoriquement, ce sont les murs. Charpin a fait des choses comme ça pour... parce qu'on donne la mesure des murs. Vous avez la cour. Et puis ensuite, vous avez. Le papachum, qui signifie l'antécella, comme on dit en termes chic euh, d'archéologie. Et puis vous avez la cella. Alors, vous avez les termes cumum qui signifie euh, l'endroit où, théoriquement, qui est le saint des saints, ou le très saint, ça dépend euh, euh, de qui parle. Et puis vous avez l'entrée comme cela. Et alors, les gens rentrent, j'imagine, bon, ça s'est cassé, on, on ne sait pas, rentrer par là on avait accès à l'antécelle, et puis là, il devait y avoir eh bien, la divinité. Voilà comment se présente un temple, ou devrait se présenter un temple, d'après la documentation que nous avons en Syrie. Alors on dirait que c'est la Syrie du Nord, oui. En général, ces textes ont été retrouvés à Marie, donc on peut penser que c'était quelque chose. Il y a eu d'autres temples comme cela, donc qui prouvent que c'est à peu près comme ça que ça se présente, général. Si vous regardez l'ensemble, vous ne pouvez pas avoir moins. Vous avez une cour. Bon, bah, ça, heureusement que vous avez une cour réservée pour que les gens n'aient pas accès tout de suite dans le temple. Vous avez ensuite un endroit dans lequel vous avez un espace dans lequel vous avez un accès, puis un aspect tout à fait réservé. Le temple, en théorie, c'est ça. Et on ne dépasse pas les deux pièces. On ne dépasse pas les deux pièces. Donc ce sont des tout petits modules. Et euh, le, problème, le problème annexe qui se pose, c'est que si vous avez des richesses entreposées, où les mettez-vous Pas dans la cour. Théoriquement, la cour est en plein air. Hein bon. Alors vous pouvez la mettre dans le, dans le papa room ou dans le koumou, mais ça devait être, c'est quand même des, petites, c est, c est des petits modules, ça devait être bien plein, hein ça devait être très vite, très vite, très plein. Donc on a vraiment l'impression de toutes petites choses, et effectivement, quand on, regarde, euh, quand on a accès archéologiquement à des structures sacrées syriennes, ce sont des toutes petites choses, on n'a pas ces énormes, ces énormes villes dans la ville que représentent les temples du premier millénaire en Irak. Et qui sont les seules choses que l'on connaisse véritablement. Vous voyez ce qu que c'est. Deuxième chose, si vous avez des prêtres, et bien ils habitent certainement pas dans le temple. Parce que déjà que vous avez la peine, de la peine à mettre la statue divine et six statues il y a. Euh, euh, vous savez que à mari quand on a retrouvé le bétil à Marie, il a été retrouvé dans une cour et non pas à l'intérieur. On l'a retrouvé dans la cour, à mon avis, parce qu'il ne pouvait pas passer la porte. Hein. Il passait pas la porte. Bon, euh, là, ce sont des pièces. Le, le Kubo mais considéré comme une pièce obscure. Donc, c'est l'endroit où, dans, dans l'obscurité la plus complète, on entre en contact avec la divinité. Alors, disons que la divinité devait se présenter, se présenter là. Le, bon, cette structure-là c'est celle que vous retrouvez dans le palais de Marie aussi, hein, où vous avez le paparum et alors le kumum est une pièce beaucoup plus grande, celle que l'on appelle à l'heure actuelle, à tort à mon avis la salle du trône hein, qui était en réalité une structure tout à fait différente voilà à peu près comment ça se présente donc euh, c'est pas grand chose alors on comprend à ce moment-là qu'une structure de ce genre n'impressionne pas beaucoup bon voilà ce que les textes peuvent nous dire sur la structure du, du temple. Il y a beaucoup plus. Quand vous parlez à un spécialiste de époque, des époques récentes des temples syriens, ils vous disent, oui, mais il euh, euh, y a bien autre chose que ça. Parce que dans un temple syrien, théoriquement, on devrait, récent, on doit trouver autre chose. Et effectivement, on a autre chose. Et très souvent, les temples, les, les gens nous parlent non pas, du kumum, non pas du Kumum et du Kisalum, euh, euh, ni du paparoum, hein, mais il nous parle de choses qui s'appellent karnan, c'est-à-dire les cornes, et un katum, qui sont les anneaux. Alors, je me suis permis de vous dire euh, que dans Orientalia, Lovaniensia Analecta, 162, c'est un, un gros bouquin sur la religion syrienne que j'ai commis, euh, page 320, vous avez tous ces termes qui sont commentés avec toute la euh, documentation. Et euh, c'est ça qui est absolument euh, euh, passionnant. Alors, ces termes de Karnan et de Unkatoum ne se trouvent pas dans les dictionnaires. Ils ne sont pas dans les dictionnaires. Même dans les versions les plus récentes, vous ne les avez pas vous avez le terme de karnum pour signifier la corne et vous avez le terme de, de Unkum pour signifier l'anneau, avec son pluriel hunkatum, mais vous n'avez pas ces emplois techniques de partie du temple qui sont appelés ainsi. Et ça, ça nous est bien documenté. Et ça nous est tout particulièrement documenté comme étant des endroits où l'on va. Tout particulièrement... On y va pendant un certain temps, qui est en général de sept jours, donc c'est quelque chose de vraiment... C'est catalogué comme ça, il faut rester sept jours, soit dans les cornes, soit dans les anneaux, avant de, euh, de faire un déplacement. Le roi y va, la reine y habite aussi. Euh, ce, sont des, ce sont les parties eh bien, qui sont certainement des parties adventices tout autour du, de la structure, euh, en, en, en brique qui est la seule que l'on puisse retrouver aujourd'hui. Et quand vous avez un plan de construction de temple à l'époque euh, ancienne, naturellement, on ne vous parle que de la structure en brique parce que c'est ça qu'il va falloir construire. Et on imagine bien que les Unkatum et les Karnan, ce sont des parties qui ne sont pas en dur, et qui s'ajoutent tout autour. Et euh, c'est là qu'il faut, qu faut vraiment séparer l'espace euh, communautaire qui est beaucoup plus large de l'espace euh, restreint qui est euh, l'espace en dur où se trouvent les symboles divins. Alors, euh, qu'est-ce que ça signifie, corne du temple bon. Je vous ai dit, c'est très compliqué parce que si vous regardez euh, Carnum en babylonien, ça ne signifie que la corne. Mais si vous regardez les termes sémitiques, et je vous ai mis l'exemple de l'arabe, « karana », ça signifie « joindre une chose à une autre ». pas obligatoirement à la corne. Alors, je ne sais pas quel rapport il y a entre la corne et le fait de joindre quelque chose à quelqu'un, euh, joindre une chose à une autre, mais ça peut être vraiment la partie « adventice ». Et euh, Unkatum, on a tout à fait l'impression que ce sont des cercles tout autour. Alors, des cercles de quoi Et bien, Des cercles de, qui sont faits sans doute avec des tentes ou avec des, des roseaux ou avec des petites euh, cahutes ou choses de ce genre. Euh, il ne faut pas être, imaginer le temple toujours sous la forme de l'acropole. Ce pas une chose absolument majestueuse, en marbre, euh, qui signe, que, que l'on voit de loin, euh, qui signale la culture, qui, euh, qui, qui, qui a un... Bon, il peut y avoir des choses en torchis euh, ou, ou, ou en joncs qui, qui s'ajoutent et qui représentent la partie réelle, la partie réelle où les gens, où les gens vivent, n'est-ce pas? Et euh, ce qui est extrêmement important, c'est que vous avez les cornes, par exemple, sont très bien détestées pour Dagan de Terka, pour le temple de la déesse Anunnitum, mais aussi encore plus pour le dieu de l'orage, c'est-à-dire Adou du campement. Et le campement, on avait regardé cela, ça se dit Mahanoum. C'est exactement l'équivalent de l'hébreu Mahana, qui signifie le campement des hébreux qui bouge à travers le Sinaï et qui arrive ensuite jusqu'au Gilgal et qui ensuite, bon, euh, à partir duquel on envahit la, la terre promise. Hein. Le Mahanoum, c'est quelque chose qui est, qui signifie campement, ou armée qui campe, et c'est quelque chose qui est mobile. Donc si on vous parle des cornes ou des anneaux du Mahanoum, et qu'on voit d'ailleurs très clairement que le Mahanoum, c'est une structure bédouine qui va depuis l'ouest jusqu'à l'est, ça ne peut pas être une structure en dur. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui au mieux se démonte ou se refait sans cesse. Donc il faut comprendre que par les mêmes occasions, si c'est amovible et pas en dur pour le, euh, le temple de Hadou du campement, ça doit être pareil pour Dagan de Terka et pour euh, la déesse d'Anoniteux, mais c'est pour cela que les temples se trouvent au milieu d'espaces plus vagues les espaces vagues, ce sont des, ce sont des endroits qui n'intéressent pas l'archéologie parce qu'on n'y trouve pas de bâtiments à mesurer et ou à restaurer, mais c'est peut-être là que s'est passée réellement la vie autour des temples. Voilà, et c'est naturellement une structure de ce genre qu'il faut se représenter. Au début de, de ce deuxième millénaire, ce sont des, il y a une petite maison qui est faite pour la divinité et vous savez que le temple c'est vraiment maison de la divinité c'est l'endroit où le dieu passe la nuit que bitum c'est l'équivalent de Bait qui, qui est sur la racine qui signifie passer la nuit et quand une divinité demande à un roi de Marie de lui construire un temple dans la ville de Marie pour y arriver elle lui dit construis-moi une hutte de, euh, de berger un maître saloum, un endroit où je puisse coucher. Et il est bien évident que c'est ça que les gens demandent, c'est-à-dire une toute petite structure, comme les maisons privées. Seulement, il y a naturellement toute une série de gens qui se mettent tout autour, et tout autour, qu'est-ce qu'il y a Il y a la population du temple, qui est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, vous voyez, c'est pour cela qu'une euh, structure de ce genre, par définition, ça ne, génère pas, ça ne génère pas beaucoup d'archives. Euh, en revanche, ça peut, ça peut attirer beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui peut vivre tout autour. Et ça ne veut pas dire que parce qu'il y a de toutes petites pièces qui ne sont pas conviviales et qui ne permettent pas de rassembler tout le monde, que le temple se représente quelque chose d'isolé et de solitaire et où le contact avec la divinité se passe face à face. Alors, regardons maintenant la question du personnel et, et la population de ce temple syrien. Il est certain que lorsqu'on a fouillé, si on avait su à l'avance ce qu'on allait trouver, tout autour des petites structures, l'information aurait été énorme à prendre. Mais que maintenant, qu'on se trouve au troisième millénaire en dessous, la documentation elle a été enlevée à grande pelle. Bon, et ça vous me direz, bien malin, celui qui prévoit ce qu'il va trouver. Je rêve toujours un jour d'une archéologie dans laquelle il y aura des appareils qui permettront de visionner l'intérieur du tel avant qu'il y ait un travail, et qui à la limite empêchera que le travail se passe, parce qu'on vous dira, bon, bah, à tel endroit vous avez telle chose, etc. Bon, et comme de nos jours quand on se fait opérer, vous avez des, des gens qui de, de, de l'extérieur vous voient sans ouvrir obligatoirement d'un coup de, de scalpel énergique en vous disant à tel endroit, etc. Et vous avez de la microchirurgie. Bon, on peut rêver, on peut rêver, je vous vois dubitatif, mais on peut rêver quand même qu'un jour que l'archéologie soit aussi quelque chose comme ça. Ça permettrait de garder un petit peu de la documentation. Parce qu'à l'heure actuelle, tout le niveau Zimrilim, Marie, piouf, se trouve, ben Dieu sait où, euh, parti à droite et à gauche. Alors, pourquoi savons-nous tellement de choses en ce qui concerne le personnel et la population du temple irakien On va voir, je vous ai annoncé personnel et population du temple syrien, mais pourquoi est-ce qu'on sait, sait tellement de choses pour l'Irak C'est que tous les renseignements que nous avons, concerne une population privilégiée. Vous avez les administrateurs du Alors Ça, on les connaît. Ce sont ceux dont je vous ai parlé, qu'on appelle grands grands prêtres, qui sont en réalité des administrateurs. Vous avez les principaux liturges, c'est-à-dire les gens qui font les services du Dieu. Liturgias, c'est le terme qui signifie la, la, qui signifie la, le, le service. Et vous avez bon, ben ceux qui lavent, euh, ceux qui coupent le pain, ceux qui chantent, euh, ceux qui récitent des prières, etc. C'est-à-dire, vous imaginez à peu près un service complet qui explose dans les, dans les différentes phases du service. Ce n'est pas le même homme qui fait tout. Vous avez quelqu'un qui chante, quelqu'un qui balaye, quelqu'un qui apporte le pain, quelqu'un qui donne le pain, euh, etc. Voilà. Et puis, vous avez, d'autre part, les prêtresses. Et je vous ai déjà dit plusieurs fois, l'aspect prière et l'aspect dévotion est une spécialité féminine dans le temple. Ce sont les femmes qui sont là pour prier en permanence qui chantent la louange de la divinité. On ne, sait pas très bien, on ne sait pas très bien quelles sont leurs paroles. La plupart du temps, on peut penser que, quand même, ce sont des gens qui s'adressent à la divinité pour avoir quelque chose, au nom de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'elles servent, elles servent d'intermédiaire entre des, des, euh, de la famille qui, qui en a qui ont, qui ont fait présent d'elle au temple et euh, la divinité qui doit leur donner en échange plein de bénédictions. Bon. Nous avons tout ça. Et c'est assez, assez bien documenté euh, à toutes les époques. À l'époque deuxième millénaire euh, ou premier millénaire, la documentation est énorme. Et tout particulièrement à l'époque néo-babylonienne, euh, les administrateurs et les principaux liturges, euh, il y a énormément de choses. Pour les prêtresses, à l'époque paléo-babylonienne, on a retrouvé euh, plus de 60 000 tablettes dans leur euh, quartier dans la ville de, de, de Sipar qui se trouve au British Museum à l'heure actuelle qui sont petit à petit édités et on a les archives privées de femmes qui font des affaires donc on a euh, c'est l'équivalent du, du béguinage si vous voulez que vous avez dans d'autres villes euh, du Moyen-Âge hein. ça ne euh, rend pas compte de toute la population parce que il y a beaucoup d'autres personnes que ça. Et si vous regardez la Syrie, eh bien, euh, les, les administrateurs, ce sont des hommes d'affaires. Les principaux liturges, ce sont ceux que l'on appelle des prébandiers. Et euh, les, euh, les prêtresses, eh bien, vous les avez à Marie elles semblent avoir habité dans, des, dans leurs maisons privées. Il n'y a pas eu des quartiers réservés comme dans les grandes villes de, de l'Est. Alors, les premiers sont des hommes d'affaires. On les connaît parce qu'ils font de l'argent avec les sacrifices. Et on se doute fort euh, qu'ils ont leur intérêt. C'est qu'on ne choisit pas le responsable des cultes indépendamment de sa fortune privée. Il faut d'abord qu'il ait... Un, que ce soit un gros capitaliste. On ne prend pas quelqu'un qui est euh, particulièrement pieux. Ça, euh, c'est secondaire. Tout le monde est pieux à l'époque. Mais il y a des pieux qui sont plus riches que d'autres. Et ce sont ça. Donc, si on fait attention à leur argent, c'est que manifestement, il faut qu'ils avancent des fonds, plus particulièrement au roi, et qu'ils ils soient capables d'attendre de rentrer dans leurs fonds. Voilà. Et on voit que le service. Euh, du temple est exactement parallèle avec le service agricole. De la même façon, on ne confie pas les terres à des gens qui n'ont pas de grosses réserves d'argent parce que le roi se fait donner à l'avance le, euh, le, le, le prix de la moisson et ensuite le gros, le, celui qui a avancé le prix de la moisson il est capable d'attendre que euh, les paysans le payent. Donc, on, il faut qu'il ait des réserves. Alors, les premiers sont des hommes d'affaires, ça me paraît une chose absolument évidente. Les seconds, ça veut dire des prêts bandiers. Eh bien, les prêts bandiers, à Marie, on ne les a pas. La seule chose que l'on a, c'est qu'il y a des gens du temple qui sont assez riches pour faire des prêts d'argent. Or, un prêteur c'est quelqu'un qui doit être absolument riche si vous pas si vous êtes pauvre ce n'est pas bon de prêter parce que un prêteur il doit attendre qu'on le lui rende. Et on voit bien que ce sont des gens du temple parce qu'ils prêtent en leur nom et dans le nom du, au nom d'une divinité. Ils forment une catégorie tout à fait particulière. il n'y a que d'ailleurs qui qui prêtent. Qui prêtent. Euh, ce sont, ils prêtent en leur nom et au nom d'une divinité. Euh, ça, c'est quelque chose que l'on connaît très bien du côté de la Mésopotamie aussi. Et donc euh, Il devait y avoir des prébandiers, il devait y avoir des gens qui faisaient de l'argent avec le temple, mais on ne les connaît pas. Leurs archives sont dans leur maison privée et pas dans le temple. Ça mais c'est une chose en Irak aussi qui se, qui se présente comme cela. Alors, les religieuses... Eh bien, les religieuses, à la différence de l'Irak, je vous ai dit, elles habitent chez elles. Pourquoi oh, On le sait très bien, parce qu'on a, on a euh, des inventaires euh, de personnel et tout particulièrement des, euh, des listes de, de personnes. Et on voit les gens qui sont mentionnés. Alors, il y a les femmes qui sont mariées, les femmes qui ne sont pas mariées, les femmes qui sont religieuses, les femmes qui sont de euh, cette catégorie que l'on verra. Et on voit bien qu'elles euh, ce, ce, ne sont, elles sont pas rangées typologiquement, mais manifestement, elles habitent tout le même espace qui s'appelle la ville. Bon. Alors, je vous dis, ce qui est important, c'est que ces trois, documentations, ces, ces trois catégories qui sont le dessus du panier et qui représentent en général la très bonne bourgeoisie de la ville, Ce sont des gens très riches, prêtresses comprises. On n'est pas une pauvre qui devienne prêtresse, c'est le père qui donne une dot à la, au, au temple et qui lui donne sa fille en même temps. Ce sont des, des gens qui font partie de la très bonne société. Pourquoi vous dis-je ça C'est parce, parce que on connaît justement, on connaît justement, par d'autres textes, une population d'un genre tout à fait différent qui gravite autour du temple. Et celle-là, on la fragmentairement à Marie. Je ne vous dis pas qu'elle manque, mais on la fragmentairement. Et c'est pour ça que, pour arriver à la présenter, je suis obligé d'aller voir dans d'autres documentations si elles peuvent nous aider à faire une présentation plus large de tous ces fragments que nous avons à Marie qu'on pique à droite et à gauche comme cela et pour faire le lien entre, entre des documents disparates. Parce que ce sont des documents retrouvés dans le palais et non pas dans le temple. Si on avait cité dans le temple, de toute façon, on ne nous en parlerait pas. Parce que dans le temple, on ne parle que des affaires des gens de la haute société. Alors, on arrive à attraper cette population qui gravitent autour du temple à trois époques. Et il n'y a pas, il y a pas 36, 36 documentations. La première, c'est à la fin de l'époque d'Our 3. c'est-à-dire la, la, la troisième dynastie d'Our, celle qui termine en 2004, en théorie. Euh, enfin, moi, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais étudiant. Je continue à le répéter. Les gens ne sont pas d'accord. Le, le monde ou le descend. 2004, c'est très commode. Je dis, du côté de 2004, euh, la, la troisième dynastie d'Our s'arrête. Bon. Ensuite, vous avez une deuxième Alors, C'est un moment où les amorites arrivent en abondance, d'ailleurs, en Mésopotamie. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les hymnes dits du mariage sacré du début du deuxième millénaire. Bon. Ceux-là, ils sont en sumérien. La première documentation, c'est des textes administratifs en sumérien. La deuxième, ce sont des textes littéraires en sumérien. Mais c'est un sumérien tardif. C'est celui de la. Il s'appelle du troisième millénaire, il est du deuxième millénaire, et c'est le moment où les amorites succèdent aux sumériens et s'installent un petit peu à droite et à gauche, partout. Bon. Après. Vous avez des textes littéraires dans lesquels vous avez des allusions dont vous ne faites pas grand-chose, si ce n'est trouver confirmation d'autres choses. Et puis, vous avez un troisième texte, euh, qui moi qui m'intéresse beaucoup, qui est le DDA Syria, qui est une œuvre alors, très tardive, puisqu'elle est, elle est attribuée à Lucien de Samosat. Donc, c'est qu'elle est de l'ère chrétienne, elle est postérieure, n'est-ce pas, comme ça Et vous allez voir que ce texte. Que, euh, sur lesquels les Hellénistes ont mis la main en considérant que c'était à eux, eh bien, en réalité, peut nous, concerne, peu nous concerner de façon euh, très pressante. Et ce qui est important, ça sera de voir justement que dans le texte euh, les, qui est de la fin de la troisième dynastie d'Our, les textes qui sont du début du deuxième millénaire et les textes qui sont du deuxième siècle après le Christ, il y a comme on dit, un fil rouge qui montre que ça n'a pas changé. C'est toujours pareil, etc. Et comme Marie se trouve au milieu, on se dit qu'on peut inférer de la gauche et de la droite pour Marie, surtout que les textes de Marie rentrent parfaitement dans le schéma qui est fait depuis 2004 jusqu'au IIe siècle après le Christ. Voilà. C'est mon auto-apologie pour vous faire un exposé de ce genre, sinon on prend les textes, euh, les miettes de documentation, on les met les uns à la, à la suite des autres et on ne peut pas en dire grand-chose. Bon, alors, si vous êtes d'accord, on peut continuer ainsi. Euh, ces textes euh, qui sont de la fin de la troisième dynastie d'Ours, ils sont constitués par quelque chose qui n'intéresse pas beaucoup les savants, et c'est bien dommage, parce que ce sont des listes de personnels. Des listes de personnel du Temple. Alors, une liste de personnel du Temple, vous savez, euh, la plupart du temps, ce sont des noms, un nom propre en chasse à un autre. Euh, C'est très difficile de dire des noms propres parce qu'il n'y a pas de contexte. Euh, tout le monde peut s'appeler n'importe comment. Il y a des noms d'une banalité effroyable qui n'intéresse personne. Il y a des gens qui s'appellent Dupont, Martin, euh, choses de ce genre. Bon. Et puis, vous avez des noms accouchés euh, dehors qui sont très souvent des fautes de lecture. Vous avez des étrangers, vous avez des gens qui viennent Dieu sait d'où, etc. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire. À Marie, vous avez des 3000 à 4000 listes de noms propres. Je peux vous dire que euh, euh, si vous voulez vous venger d'un étudiant, vous lui en donnez une à étudier en lui disant, voilà, maintenant euh, il faut nous prouver. Euh, L'excellence de la formation qu'on est censé vous avoir apportée. Il y a quand même quelqu'un qui s'est intéressé euh, de très près à cette, ces textes euh, sans aucun autre intérêt que d'être des énumérations de noms propres. C'est euh, Ignace Gelb, dans un article qui est très ancien, puisque c'est celui de la revue d'assyriologie 66, publié en 1972. Mais qui est quelque chose d'absolument génial, parce qu'il a regardé dans le concret les épithètes. Et il arrive à cette conclusion. Alors, je vous passe la démonstration qui serait fastidieuse, hein, mais la conclusion est très intéressante. Le temple à l'époque d'Our, alors, j'apporte comme, comme euh, bémol le temple à la fin de la troisième dynastie d'Our, et non pas à l'époque d'Our, était l'endroit où l'on se débarrassait des bouches inutiles. Alors, je regrette, mais enfants, femmes, vieux, individus rejetés. Bon. C'est-à-dire que quand vous n'aviez pas de place dans la société, vous alliez au temple. Et euh, quand vous aviez... Euh, vous, excusez-moi, quand, quand on avait... Euh, un enfant dont, ou, ou, dont on ne savait pas trop bien quoi faire, ou un vieux serviteur, ou euh, une bouche inutile, eh bien, on en faisait cadeau au temple. Alors, vous me direz, euh, c est, c est, ce sont des pratiques sauvages. Eh bien, moi, je suis tout à fait d'accord avec Gelb que, non, c'est bien, parce que, si vous regardez du côté de l'anthropologie, tous ces gens-là, innombrables sont les sociétés où on s'en débarrasse d'une façon énergique. Euh, un enfant euh, qui euh, est mal né, et bon, on l'expose aux bêtes sauvages qui vous en débarrassent, ou on l'enterre, ou on le tue, ou etc. Ou bien, on le donne au temple en Mésopotamie et Gelb a fait des parallèles qui sont extrêmement intéressants avec les présentations d'enfants faites au monastère au Moyen-Âge, où il y avait des endroits réservés où on apportait l'enfant, et plutôt que de faire un infanticide, on le confiait à une congrégation qui, après, en faisait, bon ben, euh, en, en fonction de ses plans, euh, soit un serviteur, soit éventuellement un évêque. Hein, ça pouvait monter, euh, on pouvait la monter n'importe où. Et cela, il l'a vu par le fait que la société du temple, à la fin de la troisième dynastie d'Ours, se caractérise par le fait qu'elle est complètement déséquilibrée au point de vue euh, euh, des lois de la statistique les plus évidentes dans les rapports mâle-femelle et âge. C'est-à-dire que il y a, euh, ces femmes ne sont pas mariées, les enfants représentent une minorité complète par rapport au, euh, à ce qu'on attendrait, euh, parce que les, on peut toujours penser que bon, les femmes ne sont pas mariées, les, parce que les hommes sont ailleurs, mais si les hommes sont ailleurs et que ces femmes sont mères des enfants, euh, eh bien, au point de vue statistique, c'est pas bon. Elle devrait en avoir beaucoup plus. Et puis surtout, il a fait attention aux épithètes. Et on a vu que euh, euh, les épithètes sumériennes ont été comprises de plus en plus. On a vu que c'est une société de gens difformes ou euh, qui ne sont pas euh, au mieux de leur forme. Bon. Et alors, euh, on a des épithètes qui sont donnés, offerts, déposés pour les enfants. Et on a d'autres nomenclatures dans les textes administratifs, où l'on voit que des, des, des gens sont catalogués comme trouvés dans le puits. Ne riez pas, c'est notre père Joseph. Trouvés dans le puits. Une caravane passe et trouve quelqu'un dans le puits. Bon, c'est le patriarche Joseph. Hein. Pris dans la rue. Alors, pris dans la rue, c'est un double entendre parce que euh, c'est l'enfant qui a été ramassé dans la rue, c'est aussi le garçon qui se promène et la, le sergent recruteur qui arrive et qui lui dit « Que fais-tu là ?» et qui l'emmène dans l'armée. Donc, euh, pris dans la rue, c'est une catégorie qui est ambiguë. Mais trouvé dans le puits, en général, ce sont des enfants. Et euh, vous en avez, euh, ça continue comme cela en Mésopotamie. Alors, il y a une richesse beaucoup plus grande au premier millénaire où vous avez... Euh, l'enfant que l'on dit arraché à la gueule du chien. Et effectivement, tous ces chiens errants dans la ville, naturellement, s'il y a un bébé qui vient de naître et qui est abandonné, bon ben, le chien qui a faim, euh, euh, comme on dit, tout fait ventre. Hein, bon. Et euh, quelqu'un l'a sauvé et ça, le bébé reçoit le nom de euh, arraché à la gueule du chien. Alors, euh, quand la, la statistique de Gelb est celle-ci, vous voyez, majorité de femmes, d'enfants et de vieux, il n'y a pas d'hommes euh, en, en âge de travailler, ce sont des individus sans famille, veuves, orphelins, personnes âgées, euh, ce sont des femmes stériles et sans enfants, et puis alors surtout... Les aveugles, les sourds, les estropiés, les mendiants et vagabonds. Les prostituées, je vous ai mis eux euh, entre euh, euh, parenthèses parce qu'il n'y a pas que des dames. Enfants illégitimes ou trouvés. Et puis ensuite, vous avez ceux qui sont offerts. Alors Ceux qui sont offerts, ben, ce sont toutes ces catégories qui sont dans la famille et dont on se débarrasse petit à petit. C'est quand même mieux que euh, de tuer tous ces gens-là. Alors, si vous mettez tout ça ensemble, vous comprenez pourquoi cette documentation n'apparaît pas dans la documentation. C'est parce que ce ne sont pas des gens, ce sont des gens euh, qui font des services à l'intérieur, qui vivent de la charité euh, du Dieu, ou, ou, des, ou des clercs qui sont des gens très riches. Les euh, gens très riches font de la charité, bien sûr. Bon. Euh, mais on ne leur confie pas leur, de, un travail. Et si quelqu'un se voit confier un travail par un gros commerçant, par un entrepreneur ou par le palais, on ne va pas dire de lui que c'est un orphelin ou que c'est un sourd ou que c'est un estropié. On vous dira, il fait tel travail et il reçoit telle chose. » S'il y avait une photographie à côté ou un curriculum vitae, vous verriez d'où vient l'individu. Mais si on vous dit simplement un tel fait tel travail, on n'éprouve pas le besoin de vous dire euh, la même chose que dans le temple où ils ne sont simplement là que comme hébergés, ou auquel cas on vous les décrit. Et c'est pour ça que quand vous regardez cela, vous avez une population d'assistés et euh, toute révérence gardée L'équivalent chez nous, ça serait la Cour des Miracles. La Cour des Miracles. Et regardez bien ça, parce que c'est dans ce milieu-là qu'apparaît la prophétie. Ce n'est pas parmi les nantis, ce pas le grand prophète, ce n'est pas le grand prêtre qui va devenir un prophète, ce n'est pas des prébandiers, ce n'est pas les grandes prêtresses. Ces gens, on va les trouver pour leur dire la prophétie. Mais c'est parmi tout ça, de toute cette population, qu'il va y avoir les Apiloum, les Moukhoum, les choses de ce genre, etc. Et il faut arriver dès maintenant à se dire que la prophétie va venir de la partie frustrée par la société du Temple. Et naturellement, il va y avoir... Double réponse du côté de l'est ou du côté de l'ouest. Vous verrez que vous allez voir, vous voyez tout de suite que à ce moment-là, on va avoir des arguments pour dire la prophétie, on n'en veut pas, ou bien d'autres, on en, en veut. Vous allez voir, vous voyez tout, tout à fait la, euh, la complexité de l'affaire. Alors, le deuxième catégorie que je vais voir maintenant, eh bien, ce sont les hymnes du mariage sacré. Le mariage sacré, c'est une tarte à la crème chez nous. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est en théorie l'union du roi et de, la, et de la grande prêtresse qui remplace, qui remplace la divinité et euh, Ishtar, et de leur union euh, naît la fécondité pour le peuple, etc. Énormément de sottises ont été racontées à ce propos. C'est quelque chose qui n'est euh, pas, euh, pas du tout clair. C'est pas du tout clair. Euh, je laisse de côté là, naturellement le, la question du mariage sacré qui, qui est un autre problème et je vais simplement regarder euh, les renseignements sur la population du temple apportés par euh, euh, la déesse Ishtar. Ce qui définit dans la religiosité mésopotamienne le culte de la déesse Ishtar ce sont deux thèmes principaux, le Dieu souffrant et, deuxièmement, la population bizarre de ses dévots. Et c'est ça que nous allons voir. Est-ce que, est -ce que ces deux catégories, le Dieu souffrant et la population bizarre de ses dévots, sont des, des choses qui nous permettent d'être exploités à Marie ou pas C'est ça qui, qui, ça qui va être le, le, le plus important. Alors, le Dieu souffrant... Eh bien, vous le savez comme moi, c'est avant tout le dieu Dumuzi en sumérien qui a donné Tammuz du côté de la Phénicie. Il ne faut pas être très grand clair pour se dire que Dumuzi et Tamouz non seulement sont équivalents au point de vue du culte et de leur sentimentalité, ce sont tous les deux, deux jeunes dieux qui sont euh, fils et amants de la déesse, qui est à la fois la mère et la maîtresse. Et puis, en même temps, vous voyez très bien que, les, que au point de vue de, de, euh, du nom, ça se correspond assez bien, hein, Dumuzi et Tamouz. Bon. Alors, le problème fondamental qui est posé est celui-ci. Tamouz, est considéré comme étant l'avatar sur la côte méditerranée, en Phénicie, d'une divinité sumérienne qui s'appelle Dumuzi. Pourquoi est-ce que Dumuzi est-il un dieu sumérien Pour deux raisons extrêmement simples. D'abord, nous avons une masse de textes sumériens qui en parlent. Bon, ça pourrait suffire. Deuxièmement, Dumuzi, ça a un sens en sumérien, ça signifie Dumou, c'est le fils et zi ça signifie fidèle, le fils fidèle. Bon. Le fils fidèle entre parenthèses n'explique rien de la théologie de Dumuzi. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous notez un son en sumérien, comme tout son a un sens. À partir du moment où vous notez quelque chose en sumérien, vous notez quelque chose qui a un sens. Si vous notez quelque chose avec un « a », automatiquement, vous introduisez la notion de « o » à l'intérieur. l'eau à quoi Chose de ce genre. Donc, une écriture motivée en sumérien peut très bien représenter une remotivation. Et l'énorme problème qui se pose à l'heure actuelle au point de vue de l'histoire des religions, pour vous montrer à quel point il y a, il y a vraiment d'énormes portes à enfoncer... Hein bon c'est que pourquoi de tous les dieux sumériens est-ce Doumouzi qui est parti de Sumer pour remonter jusqu'à la côte méditerranée et pourquoi est-ce que d'autre part il y a une telle euh, vénération de cette divinité par toute la Syrie Et réponse, parce que toute la civilisation a commencé à Sumer, que Sumer était entouré de barbares donc, si quelque chose se produit à la périphérie du pays de Sumer, c'est que c'est un sumérianisme, ça a été emprunté et que le flambeau de la civilisation a petit à petit euh, illuminé les ténèbres euh, de la barbarie alentour. À l'heure actuelle, il est bien évident que quand on voit, euh, grâce à l'archéologie et à ses trouvailles, ce qui se trouve tout autour euh, du pays de Sumer, on se dit que que de choses Sumer a dû hériter, n'est-ce pas Que de choses a dû hériter. Et elle a certainement rendu des choses, mais elle en a pris aussi beaucoup. Et à l'heure actuelle, la recherche consiste maintenant à essayer de trouver dans le magma sumérien, ce qui n'était pas sumérien d'origine. Bon. Et il est évident que Dumuzi du côté de Sumer, et Tammuz du côté de la Méditerranée, sont deux jalons qui montrent une culture qui est commune absolument à tout le Proche-Orient et qui apparaît d'un côté et de l'autre. Et puis, il y en a d'autres euh, qu'il faut trouver à droite et à gauche. Et les questions que je me pose, c'est comment se fait-il que alors que Sumer est complètement morte à l'époque, hein, et la culture sumérienne euh, est une, une affaire purement de clercs et de gens qui sont complètement... Euh, 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 des, des, des scribes de très haut, de très haut niveau, des, des, des maîtres dans, dans, dans l'écriture. Comment se fait-il que le mythe du Mouzi soit tellement vivant sur le balir Le balir, vous voyez où ça se trouve, hein, c'est tout à fait... Euh, donc, du côté du nord-est, ça, ça, ça relie le, euh, la Turquie au, au, euh, à l'Euphrate. Bon. Et vous avez des Benjaminites, vous avez des Benjaminites qui euh, vous parlent de Doumouzi et qui vous disent « J'ai échappé à la mort, je suis un véritable bah bon, ben, ça, ça veut dire que le mythe de Doumouzi qui meurt, qui souffre et qui renaît, est déjà connue dans cette région-là. Est-ce que ces gens ont, la littérature sumérienne est passée jusque-là, ou est-ce que c'est simplement euh, encore un point d'émergence d'une culture qui, est, qui infuse absolument tout le Proche-Orient et qui apparaît à Sumer, où il a son propre traitement sumérien, où il, a ré, il a apparaît dans le, euh, sur le Balire avec les Benjaminites et du côté de la Méditerranée avec d'autres. Et il est bien évident que c'est là que nous avons une documentation énorme qui affleure à droite et à gauche, que l'on arrive à trouver de part et d'autre, et qu'il faut cesser de mettre dans un rapport historique. Ce n'est pas de la diachronie qui va expliquer l'un par rapport à l'autre, mais c'est simplement une panculture euh, mésopotamienne euh, ou proche-orientale qui apparaît sous différentes formes et qui est un bien commun. Voilà. <rire> d'autre part, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'onomastique syrienne, quand vous la regardez, multiplie les traces d'un dieu mort et réficité. Alors quand on vous dit « Ah, Dumuzi meurt et réficite », Ishtar descend aux infers et Dumuzi meurt pour la, euh, euh, la faire remonter au ciel. Il, il accepte de mourir à sa place. et C'est le, le parangon de, euh, de, de, de l'amour fidèle qui se sacrifie pour que la bien-aimée vive, etc. Vous avez ce genre d'histoire qui se trouve aussi du côté, de, du côté de, de la Phénicie, qui sera empruntée par les Grecs et qui vont lui donner une nouvelle forme en grec avec euh, les, euh, le culte d'Attis et de Cybelle. Bon. Et toute, la, toute cette onomastique que vous arrivez à l'époque amorite, qui a, dans laquelle vous voyez des gens qui, qui, qui vous disent « le dieu est mort » ou « le dieu est ressuscité ». Or, on sait que, euh, que l'onomastique syrienne tient un grand compte des événements et qu'on appelle l'enfant ou on s'appelle soi-même en fonction d'un événement sacré. Bon. Il y a des enfants qui sont nés dans les, au moment des grandes cérémonies et qui ont reçu ce nom. Alors, la divinité est morte, elle revient, etc. Faut-il croire, ou qui croira, que la mentalité sibérienne a été tellement forte pour envahir tout le Proche-Orient et faire que le nomastique des, de, euh, de ces Amorites qui n'ont jamais dû entendre parler de Sumer dans leur vie a été modelé par des croyances sumériennes il faut en réalité imaginer que les choses sont tout à fait différentes. Il y a une culture proche orientale qui est pour nous oblitérée par le fait que, comme elle n'émerge pas aux marques de la puissance, elle n'arrive pas à l'écriture. Voilà, ça c'est une chose qui est évidente. Alors... Ça, c'est un premier point. Euh, oui, il y a effectivement une culture qui, se, euh, qui va de Sumer, euh, etc., mais qui est attestée à des moments différents. Pas, il ne faut, faut pas créer une diachronie, il faut dire simplement qu'il y a des moments différents de documentation. Alors, quels sont les gens qui suivent la DS Eh bien, ils sont formés, ils sont les textes littéraires qui nous parlent de la cohorte, qui glapit et bondit à la suite, à la, à la suite de, la, de la belle déesse représente une collection d'individus qui ne se retrouvent nullement dans les textes administratifs. Je suis désolé pour l'orthographe, mais euh, il y a toujours des, des, des choses qui manquent. Euh, si vous voyez la faute d'orthographe, c'est tant mieux pour vous. Alors, on ne les retrouve pas dans les textes administratifs. Pourquoi mais pour les mêmes raisons que vous n'avez pas les nomenclatures de la troisième dynastie d'Ur dans les textes du palais. cest que si des gens passent de l'un à l'autre, eh ben, ils sont pris avec une nouvelle étiquette, et c'est cette nouvelle étiquette que l'on voit. Mais la nomenclature des gens qui suivent la déesse dans les textes littéraires, qui nous racontent alors euh, les frasques de cette, cette dame qui, euh, qui a beaucoup d'énergie... Ils sont très bien attestés dans les textes littéraires, dans les listes lexicales, euh, et euh, on a plein d'explications à leur propos. Et on voit que tous ces gens, ils ont comme caractéristique de former une société bis de réprouvés. Par qui Par les gens bien. Qui sont les gens bien Ce sont les gens riches et nantis qui mènent la politique et qui écrivent les textes. C'est bien évident je réagis en historien. Je, 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 simplement, bon, j'aimerais bien avoir une documentation parallèle. Je vous signale que je, je ne verrai plus, plus que ça. Même d'un point de vue linguistique, ce serait absolument passionnant. Bon, mais C'est comme ça. On ne choisit pas. Et parmi tous ces gens-là, il y a un couple infernal. Un couple infernal dont nous avons parlé maintenant et qui s'appellent euh, l'assinou et le courgarou. Ils forment couple dans la liturgie, l'un va pas sans l'autre. Et ce ne sont pas des gens très bien. Je l'ai mis en italique, ça veut dire que c'est de l'acadien. Faites attention, parce qu'on peut toujours jouer entre texte sumérien et texte acadien. Texte acadien, c'est en romain simple. Euh, c'est mythique, c'est en italique. En théorie, si je n'ai pas oublié. Alors, nous avons des mythes. On a des mythes éthiologiques. Une éthiologie, ça vient d'une science qui a, qui a fleuri à Alexandrie au IIIe siècle avant le Christ et qui était la science des causes. C'est-à-dire, pourquoi fait-on cela Eh bien, voici pourquoi. Ça, c'est mettre l'imagination au pouvoir. Parce que la plupart du temps, les gens vous racontent des blagues. Mais c'est très intéressant, c'est très intéressant de savoir la blague qu'ils vous racontent, parce que ça veut dire par la même occasion comment ils jugent la chose et ce qu'ils en pensent. Et il faut toujours, ce n'est pas parce que c'est faux, ça tout le monde le sait, qu'il ne faut pas l'écouter. C'est très intéressant comme document contemporain et ils vous disent, oh, la Sinou et le courgarou, ils ont été créés, comment Oh, ce sont des fils de rebut. Et lorsque la déesse Ishtar, qui est allée faire des galipettes aux enfers, s'y trouve prisonnière de sa sœur, qui, euh, naturellement, l'ayant en son pouvoir, euh, lui a mis la main dessus, etc., Qu'est-ce que fait la reine des enfers Elle tue la déesse. Que fait le dieu Enki, dieu de la sagesse Il veut la faire revivre, c'est la déesse de l'amour. Comment peut-on imaginer un monde sans amour Qu'est-ce qu'il va faire Il va créer le Kourgara pour euh, que la déesse re, euh, re, renaisse. Pour le créer, il va prendre la saleté qu'il a sous les ongles. C'est inimaginable d'imaginer qu'un dieu puisse avoir la saleté sous ses ongles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, d'un point de vue anthropologique, ce que ça en dit sur le roi et sur les autres. <rire> bon, en tout cas, il se cure les ongles avec un ongle, j'imagine, et il le crée ainsi. Et naturellement, une fois qu'il a créé cet individu, il va lui donner l'herbe de vie et l'eau de vie pour faire renaître la déesse. Alors, c'est complètement contradictoire. Comment est-ce que quelqu'un qui est né de la saleté peut recréer la vie Mais la déesse Ishtar elle-même est quelqu'un d'extraordinairement ambigu. Elle a deux épithètes. La première, c'est une vierge. La seconde, c'est une prostituée. Et on ne choisit pas. Elle est les deux parce que sa technique, c'est de faire naître les contraires. Elle fait les contraires. Alors, un exemple de contraire, et on le reverra tout à l'heure, c'est elle qui fait que l'homme boutonne son habit à gauche et la femme à droite. C'est peut-être quelque chose qui s'est perdu à l'heure actuelle, mais les hommes et les femmes ne doivent pas théoriquement fermer leur veste de la même façon. Bon, c'est une chose... Je vois votre placidité que vous êtes placé sous la, le signe de la, euh, la monomode où, où ces choses n'existent plus. Inanna, dans un autre hymne, crée l'individu en mettant fin à sa propre faute. Donc, c'est est un fils du péché aussi. Alors, vous euh, voyez, déjà, L'étiologie est quelque chose qui est extrêmement bizarre. Hein. C'est quelqu'un qui naît de la saleté mais vous, avez, vous voyez déjà où je vais arriver puisque je vous ai déjà montré les sociétés dans lesquelles il va, il va rentrer avec complaisance quand il arrive aux enfers il va y avoir une deuxième sorte d'éthiologie parce que vous avez l'éthiologie qui vous raconte l'origine de quelque chose et puis les sumériens adorent ça c'est fixer le destin de quelqu'un et quand Ereshkigal, la déesse des enfers, la sœur d'Ishtar, voit arriver, porteur de l'eau de vie et de la plante de vie, cet individu, elle va le maudire. Et par la même occasion, le, on va savoir quel est le sort de ces assinoux dans la société sumérienne. Alors elle lui dit des choses qui ne sont pas extraordinairement agréables parce qu'il y a deux versions pour la descente d'Ishtar aux enfers, l'une d'Achour, l'autre de Ninive, qui sont mal conservées, qui ne sont pas duplicates l'une de l'autre. Elle commence par lui dire que le pain de charrue de la cité soit à nourriture. Alors il euh, n'y a pas de problème philologique à part que qu'est-ce que c'est que du pain de charrue Alors personne ne sait ce que c'est. Il y a une littérature énorme, tout le monde a expliqué, Alors, il y en a qui a dit, euh, bah, c'est une gouttière. Bon, bah, une gouttière, moi je veux bien, mais pourquoi le pain de charrue, on appellerait ça de la gouttière. Hein bon. Que le pain de charrue soit une gouttière. Ensuite, que les réserves d'eau de la cité soient le vase où tu bois. Bon, ça c'est beaucoup plus clair, parce que les Rabanatoum, les réserves d'eau de la cité, on sait que c'est de l'eau croupie de l'eau croupie, euh, donc il ne va pas boire de l'eau vive, il va boire de l'eau de, de, de réserve. Donc j'imagine que le pain de charrue, ça doit signifier quelque chose de dégoûtant encore. Hein. Parce que euh, quand il y a quelque chose de vraiment sale, euh, on n'emploie pas, on ne euh, dit pas qu'un chat est un chat, on emploie une, une, une formule tout autour. Et le pain de charrue, alors rêver que ce soit quelque chose de vraiment, de vraiment dégoûtant. Ça peut être une façon de désigner une nourriture euh, pas, pas agréable. Bon, je ne peux pas vous dire ce que c'est, c'est un impact. Que l'endroit à l'ombre de la cité soit ton lieu de repos. C'est-à-dire que, que le seuil soit ta résidence. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de chez-lui. Il n'a pas de chez lui. Il n'a pas d'endroit où il se met à l'ombre. Vous savez que le, le bitum, la maison, c'est-à-dire byte ça signifie se passer la nuit, c'est se mettre à l'abri, se mettre à l'ombre, se mettre à l'abri pendant que l'obscurité tombe sur 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 le monde. Bon. Eh bien, l'endroit où tu l'ombre est une chose qui est extrêmement importante dans Mésopotamie, ça signifie la protection. Quand on est à l'ombre du roi, c'est qu'on est sous la protection du roi. Bon. Alors que l'endroit à l'ombre de la cité, c'est là où il y a de l'ombre. Et dans un pays comme l'Irak, comme je peux vous dire que c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Dans tout le Proche-Orient, l'endroit à l'ombre, c'est un endroit agréable. Bon. Euh, soit un lieu de repos. Et que le seuil soit un résident, c'est-à-dire le seuil, c'est l'endroit où le visiteur s'arrête. Théoriquement, on doit passer. Donc, euh, on se met sur le pas de la porte pour passer dans la rue, imaginez que la rue n'était pas très bien dallée à l'époque, n'est-ce pas Voilà, donc, euh, il mange n'importe quoi, il boit de l'eau croupie, il n'a pas de chez lui, et puis là, que le bois sans soif te tabasse, ou mot te frappe la joue, euh, bois sans soif, euh, on imagine que les ivrognes, euh, il y a des cabarets à l'époque, puisqu'il y a des cabaretières, c'est qu'il y a des cabarets. Euh, on y boit de la bière. Euh, la bière saoule difficilement, mais rend méchant. Ce n'est pas comme euh, le vin qui vous donne tout de suite une torpeur agréable, n'est-ce pas Et euh, le boisson soif plein de bière, rentrant chez lui, euh, une mauvaise humeur, le tabac, il n'a pas d'endroit où se protéger. Bon. Alors, la déesse, il est né d'une saleté. Il arrive, pour faire, pour faire ça... Euh, pour faire sa béa. Euh, bon. euh, la déesse euh, des enfers le maudit. Vous voyez que, bon, euh, quel est le, le, le rôle de Asinu dans la cité Bon, ben, s'il va pas au temple, il est nulle part, puisqu'il s'arrête au seuil. Alors, qu'est-ce que c'est que le terme d'Asinu maintenant Eh bien, ça, c'est quelque chose, maintenant, qui est assez clair. Enfin, clair. Je dis par prétérition. C'est un terme étranger à la langue. Parce qu'il est caractérisé par une finale en inu. Et on, je peux vous dire que c'est un, un, un terme qui, est, qui vient du Nord et qui n'est pas d'origine sémitique. Alors ça... C'est absolument magnifique d'un point de vue linguistique parce que quand vous voulez avoir une dénomination péjorative, vous quittez la langue que vous parlez pour aller emprunter dans une langue à côté. Si vous imaginez que, qu'est-ce que c'est qu'en français un hableur Ça vient d'un terme qui, dans une autre langue euh, romane, signifie parler. Mais un hableur, il ne parle pas d'une façon très... Euh, euh, très, très sympathique. Si vous montez une rosse, bon, eh bien une rosse, euh, ce n'est pas un, de, un cheval magnifique, quoique le terme soit plutôt euh, l'audatif dans une autre langue germanique cette fois-ci. Bon. Si vous avez un, une canaille à appeler, allez prendre un mot étranger, c'est exactement ce qu'il faut, et les gens ont toujours fait ça, j'imagine, depuis les origines du langage. On a toujours emprunté un terme à une langue d'à côté pour désigner quelque chose de négatif chez soi. Hein un klebs chez nous, ce n'est pas un bon chien. C'est comme ça. Bon. Alors, euh, en sumérien, il ben n'y a, a pas de terme pour signifier la sinou. En revanche, vous avez une flopée de termes pour une fois, vous en avez des dizaines. Alors que voici une langue dans laquelle vous ne pourriez pas injurier quelqu'un. C'est inimaginable. C'est inimaginable. C'est un des arguments que je donne aux étudiants pour leur dire qu'on ne connaît pas la langue. Bon. Vous avez un seul terme pour indiquer euh, ce qu'on appelle les parties intimes. C'est invraisemblable linguistiquement. En général, c'est. Euh, si vous prenez un dictionnaire d'argot, vous avez plusieurs pages qui s'étalent euh, avec euh, bon, euh, des équivalences à droite et à gauche, etc. C'est la preuve qu'on ne connaît pas la langue. Et pour une fois, pour une fois, sur l'assinou, les dix lexicales se lâchent et vous en avez alors des tripotés. Et quand vous les regardez, euh, appelez quelqu'un Pilpili. Euh, vous ne pas de l'esprit, quoique euh, je serais incapable d'injurier un sumérien, euh, ça ressemble fort à, à une, un sobriquet, surtout des termes par répétition comme ça. Je vous laisse votre imagination certainement galopante de faire tous les parallèles que vous voulez. Et puis après, vous avez toute une série de choses avec Sagoursak, Sagbura, Sagbuluga, Sagthierim. Sagoursak, ça signifie tête de héros. Zakbura euh, tête de vase, bon, tête de pioche si vous voulez, toutes choses de ce genre. Et après vous avez Chir shi Shibir Choudou, c'est euh, un, un, un bâton parfait. Logal, un grand homme, Oursal, on s'en va le revoir, Kurgara vous le voulez, etc. Bon. C'est-à-dire que manifestement euh, il y a par une façon et d'appeler un assinou, mais une infinité parce que ça devait les faire rire chacun d'une façon particulière que nous ne pouvons plus partager parce que nous ne connaissons plus la langue. Mais il est bien évident qu'à l'heure actuelle, vous avez 36 façons de désigner la même chose et que chacune est, paraît absolument irremplaçable. Bon. Si vous regardez dans l'écriture des textes acadiens, on privilégie l'emploi de l'idéogramme Oursal. Et Oursal, ce sont deux, on ne sait pas comment ça se prononce. Mais « our », ça signifie « chien », ça c'est sûr. « Chien mâle ». Et « sale », ça signifie « femelle » ou « sexe féminin ». Si vous lisez « sale » ou que vous lisez « gal, vous avez le sexe féminin. « Sale », ça signifie « mince euh, ».« Mounou », ça signifie « la femme », etc. Il y a toute une série de lectures. On ne sait pas comment le lire. Mais il est bien évident que on a pris pour noter nous dans les textes acadiens, un choix parmi toute la richesse lexicologique du sumérien, on a choisi l'idéogramme qui unifie celle de Our, de Our euh, et de Sal. Et vous avez une deuxième liste qui est la liste des homonymes acadiens. Et alors, cette liste-là, elle ne fonctionne pas sur les, sur les idéogrammes sumériens, elle fonctionne sur les façons de lire en acadien. Et elle vous met ensemble l'Asinou, le Moukhou, le Zabou et le, le Kougarou. Asinou, Moukhou, euh, c'est là que vous allez avoir les prophètes de Marie qui vont apparaître. Vous avez le Kourgarou qu'on a vu, c'est le Kourgara de tout à l'heure, et puis vous avez le Zabou qui apparaît. Le Zabou qui est absolument inconnu au régiment par ailleurs, sauf des lexiques qui nous expliquent ce que c'est. Alors, quand vous avez un terme acadien, vous pouvez avoir un terme sumérien qui y correspond. Mais très souvent, quand c'est un mot étranger, qu'on ne comprend pas, le sumérien vous donne un équivalent. Qu'est-ce qu'il vous donne comme équivalent pour Zabou Eh bien, il vous dit. Alors, je ne vous ai pas mis les idéogrammes sumériens. Bon, j'aurais peut-être dû, mais enfin, je, sais, je vous ai épargné cela. Il y en a deux, l'un qui signifie couvert de saleté et l'autre qui s'automutile. et Là, nous voyons une nouvelle catégorie qui apparaît, qui est très importante, justement, dans le culte de la déesse. Et zabou, si vous avez fait un petit peu de sémitique, vous savez comment ça fonctionne, ça vient du verbe zababoum. Et zababoum, ça signifie être dans un état frénétique. C'est réservé à désigner la frénésie qui s'empare d'un cheval qui se met à se mordre, qui a l'écume qui arrive aux lèvres et qui se mord, et qui se mutile lui-même. Bon. Et alors, quand vous avez Asinu, Mouhou, Asinu, bon, c'est celui dont nous parlons, le Mouhou, c'est le terme qui signifie le fou, le Zabou, ça signifie au ben, choix, choisissez, couvert de saleté ou qui s'automutile. Mais alors, on peut imaginer quelqu'un qui se gratte, tellement frénétiquement, que ça lui laisse des, des, des traces sur le corps. Les démangeaisons ne sont pas toujours bonnes à, être, à exciter le, le, les ongles qui viennent de calmer tout cela. Ou bien vous avez Zababoum qui signifie être dans un état frénétique. Voilà, ça c'est des choses. Alors, euh, dernier renseignement que je peux avoir sur, à vous donner sur le assinou les textes nous montrent que sa grande spécialité sa grande spécialité, ça consiste à se déguiser. Alors, petit à petit, on, 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 le, le, ça arrive. Il se déguise. C'est-à-dire que c'est carême. Euh, il ne s'habille pas comme tout le monde. Et puis alors, surtout, il s'agit de mâles et non pas de femmes, de mâles qui jouent dans tous les domaines le rôle des femmes. Voilà un nouveau domaine qui va apparaître. Et les textes sont absolument admirables parce que pil pili, qui est certainement une interjection au départ, est réinterprété en simérien par le verbe bal qui signifie changer. Donc c'était c'est quelqu'un qui est non pas un échangiste, mais quelqu'un qui change de sexe. Et ça se termine par euh, ça se termine par euh, cet équivalent, le dernier équivalent qui est donné. On dit c'est un sinichanu. Sinichanu, c'est un terme qui est dérivé de Sinishtum qui signifie la femme. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec le dictionnaire qui traduit sinichanu par efféminé, parce qu'un efféminé peut être quelqu'un de parfaitement euh, viril dans son comportement par ailleurs. C'est une question de comportement un efféminé, ce n'est pas bon. Il faut traduire sinichanu par quelqu'un qui a perdu sa virilité, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans sa vie quelqu'un de passif. Voilà, c'est ça, ça qui est absolument important. La qualité du silence montre que vous êtes complètement, euh, soit endormi, soit effarouché. <rire> Donc, je continuerai ces horreurs la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.